0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה אתם יודעים על הסכם אוסלו ועד כמה אנחנו מבינים בתור החברה הישראלית עד כמה ההסכם הזה מהווה ציר משמעותי שאי אפשר להבין את המציאות, כולל את המלחמה הנוכחית של השביעי באוקטובר, בלי הסכם אוסלו. בדיוק בסוגיה הזאת אנחנו רוצים לעסוק היום. אז אם אתם לא יודעים מה זה בדיוק הסכם אוסלו, אתם לא מבינים את הרעיון של הסכם אוסלו, ואתם אומרים, רגע, אבל אולי זה כן בסדר, מה באמת הבעיה? במה הוא שונה מהסכמי השלום ממצרים, או מהסכמי מדריד, או מהסכמי קלינטון? השיחה הזאת היא בדיוק בשבילכם. בשביל לשוחח על הדברים האלה, נמצא איתי יובל בלומברג, שלאחרונה יצא ספר שלו, על קודת אוסלו, בהוצאת סלע מאיר, ו... אנחנו הולכים לדבר איתו על הנושא, והדבר הזה הוא עוד יותר מרתק, כי יובל מצד אחד הוא איש ואת כל המחקר המאוד מאוד מאוד מקיף, כולל נבירה בארכיונים, הוא עשה כ... סוג של פרויקט צד, אבל זה לא באמת פרויקט צד. החלק הראשון והמרכזי של, הסוח, של השיחה יוקדש להסכמי אוסלו, על כל מה שמשתמע מהם, והחלק השני, שאותי הוא לא פחות מרתק, יוקדש לתהליך של איך באמת אדם קם בבוקר ומחליט שהוא מתעסק במשהו שהוא כל כך כל כך גדול. אז בוקר טוב, יובל, מה שלומך? בוקר אור, הכל
1: טוב, מצוין.
0: אה, טוב, איזה יופי, איזה יופי. תקשיב. אני הרבה פעמים אמרתי את הדברים הבאים, שלגבי קצב, כן? לגבי משפט קצב, להמון אנשים הייתה דעה עליו בלי שאף אחד מהם קרא את התיק, בלי שאף אחד מהם ידע על מה מדובר. אנשים, היה להם דעה ברורה מאוד על משפט קצב, בלי לדעת שום דבר. ותמיד אמרתי שזה מאוד מאוד מזכיר את הסכמי אוסלו. שרוב האנשים, אם תשאל אותם, גם אם הם בעד הסכמי אוסלו וגם אם נגד הסכמי אוסלו, אם תבוא מה זה הסכמי אוסלו? במה, מה קורה שם, כן? רוב האנשים לא יודעים, כן? יש כל מיני דברים, עזה ויריחו תחילה, ובלי בג"ץ ובלי בצלם, אבל את ההסכמים רוב הציבור הישראלי לא מכיר. אז אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה הזאת. האם בתור אחד שכתב על זה, ואם אתה כותב על זה, אתה מדבר עם חברים, כמה באמת האינטואיציה שלי נכונה, שהציבור פשוט את הפרטים הבסיסיים והחשובים לגבי הסכמי אוסלו לא מכיר.
1: האינטואיציה שלך נכונה, ציבור, אגב זה לא שונה מהרבה תחומי ידע אחרים, בסופו של דבר הציבור אוסף, בוא נחלק את זה נגיד אפילו לגילאים, יש את אלה שחיו אז באותה תקופה ויש את אלה שלא חיו אז באותה תקופה, אלה שחיו אז באותה תקופה יש להם זיכרונות מרים מאוד. לרובם, גם מהשמאל וגם מהימין. אם זה מהימין, הזיכרונות הם של פיגועי טרור, הכנסה של יאסר ערפאת, התנגדות, והכל התפוצץ בסוף ברצח רבין. גם לשמאל יש זיכרונות כאלה, אבל הם בדרך כלל יותר יצבעו את זה היינו בדרך להסכם שלום, הייתה תקווה, ואז הימין בא ורצח את רבין. אז זה כן נתפס כתקופה טראומטית. עכשיו, יש את אלה שהצעירים יותר, שהם כבר די הרבה, לשמחתנו, אבל הם, הם יונקים מאלה שהם קרובים אליהם, אז הם יונקים את הזיכרונות האלה. ואני חושב שאחד הדברים שהכי מאפיינים גם את מה שאני רואה עכשיו וקורה עכשיו, זה בעיקר השביעי באוקטובר, זה... למה זה בכלל רלוונטי? זה היה לפני 30 שנה, מה הקשר? היה נתניהו בשלטון 15 שנה, האמת שגם לפני נתניהו היו עוד כמה ראשי ממשלה. למה זה רלוונטי אוסלו? בואו נסתכל על מה שיש היום. וכאן בקטע הזה אני חושב שתמיד, ושוב זה לא רק לאוסלו, תמיד חשוב להבין את הקונטקסט ההיסטורי של כל דבר שקורה. אז נכון שלא בכל נושא אנחנו יכולים ללכת עד המפץ הגדול אחורה ולנסות לחקור. אבל אני חושב שכן חובה כדי להעמיק ולהבין, כן ללכת עד איזשהו מקום אחורה וללמוד אותו.
0: אוקיי, okay, אז בוא נתחיל, כי לגבי המלחמת השביעי, uh, uh, בדיונים המשעשים בין עמית סגל ובן כספית, הוא אומר הכל בסוף, אז בן כספית מאשים אותו שהכל, שאת עמית סגל בסוף הכל מביא להתנתקות. עמית סגל מאשים את בן כספית שהכל הוא מביא לביבי, ועושה רושם שההתנתקות ברור לגמרי שהיא קריטית לגמרי לגבי המלחמה הזאת. הטבח יצא מעזה, יצאנו בעזה, אנחנו לא שולטים בה. make sense, כן? כאילו, מאוד מ- מובן. ואז אני רוצה לשאול אותך, טובה להתחיל ממנה, או ששווה להתחיל קודם עם הסכם השלום עם מצרים? זאת אומרת, מה, מה היא הנקודה הטובה להתחיל בלדבר על הסכמי אוסלו? האם 93 זאת נקודה טובה, או קצת קודם?
1: תראה, יהיו אנשים שיגידו לנו למה שלא תתחילו לדבר גם בשישי על 67', על המלחמה שהייתה ועל הכיבוש של עזה ויהודה ושומרון. אבל בואו ניקח את זה כמצב נתון, כבשנו את יהודה ושומרון, כבשנו את רצועת עזה. אני כן חושב שנכון להתחיל לדבר, לא רוצה להלאות בדרך כלל, כשאני מדבר אז אני לא רוצה להלאות יותר מדי את האנשים ולהיכנס יותר מדי אחורה כדי שלא יאבדו אותי, אבל נגיד, ברור שיש מקום לדבר על, על הסכם השלום עם מצרים ועל השאלה הגדולה איך בגין הצליח להחזיר את כל סיני ולהשאיר את עזה אצלנו. בעיניי זה היה הכישלון הגדול של ההסכם הזה עם מצרים. אין לי ספק שהמצב לא היה נראה אותו דבר אם עזה הייתה בחזקת מצרים. התחושה האישית שלי שהם, היה להם אינטרס, הרי זו מדינה ענקית, לא משנה להם עוד מיליון איש או פחות מיליון איש, להם שם עשרות מיליוני אנשים של האחים המוסלמים, אבל אני חושב שכן היה להם עניין לשמר את הפצע הפתוח הזה בתוכנו. כמו שהיה להם עניין אחרי 48 אה, אה, לשמר את הלהילחם, ואחרי כן העניין לשמר את הבעיה הפלסטינית. זאת אומרת, היה להם איזשהו עניין עם זה, אבל גם לכאן... אני רגע, ברשותך,
0: אני רק רוצה לחדד כי לא כולם מכירים. זאת אומרת, במלחמת 48', מ-48' עד 67', עזה נמצאת בידי מצרים, כן? כל הפלסטינים נכון. הם מצרים, ככה הם רואים את עצמם. אותו דבר לגבי הפלסטינים שנמצאים בירדן שהם מצרים. והנקודה הזאת שבהסכם השלום סיני חוזרת, אבל עזה נשארת אצלנו, לא מעט אנשים, ברטרוספקטיבה, אומרים, זה לא סתם. זאת אומרת, זה לא שהיה להם בעיה לקבל עוד מיליון איש ברצועת עזה, שגם ככה הייתה שלהם, אלא שרצועת עזה, את זה שאם בעיית הפליטים תימשך, המלחמה נגד העם היהודי תימשך. זאת אומרת, זה היה הטיקט המרכזי, ועושה רושם, כמו שאמרת, מה, בגין לא הבין את זה?
1: תראה, הסיפור של בגין הוא סיפור uh, מורכב uh, לדעתי. בן אדם, אתה צריך להסתכל עליו, uh, אתה יודע, אנשים בימין אוהבים לאהוב את בגין. האמת שגם בשמאל אהבו לאהוב את בגין אחרי שבגין ירד מהבמה. Um, אבל אני חושב שבגין בסופו של דבר, אחרי 30 שנה שהוא היה um, ממש מחוץ לתחום לגמרי, בן גוריון הוציא אותו בצורה מאוד אכזרית, הוציא אותו מחוץ לתחום. ביצעה לו דה-לגיטימציה ודה-ומניזציה באופן קבוע, אפילו לא קראה לו בשם, הוא היה קורא לו הבן אדם שיושב ליד יוחנן באדר, הם ישבו אחד ליד השני בכנסת, היה לו את הסיסמה הידועה בלי חירות ומק"י, הוא היה מוגדר כפשיסט, הזהירו שהוא יביא מלחמות, זה באמת, אנחנו... הוא אמר לרבין להרוג ב... אותו
0: באלטלנה, כן, זו, זו דוגמה פשוטה, כן. רבין כן. קיבל פקודות ממש, איך שבגין עלה לסיפון, <laughs> היה שם <שמה> בלאגן, <laughs> <בלגן. laughs> הם <laughs> קיבלו <laughs> <בלגן> <laughs> להרוג, בן גוריון שאמר ש... כי... לרבין להרוג את בגין באלטלן. עד כי כדי
1: היה, כך. היה אז את הסיפור שהם שמעו שבגין נמצא על האונייה והם נתנו מכת יש הרבה יותר חזקה וכולי. בסופו של דבר אני חושב שכשבדין הגיע לתפקיד עם ההישג המדהים הזה ב-77' שבאמת הוא כבר היה נראה בסוף הקריירה הפוליטית שלו לא רחוק ממנה. אני חושב שאחד הדברים שהכי הניעו אותה היה להוכיח שכל מה שאמרו עליו במשך כל החיים שלו היה לא נכון וזה היה טריגר מאוד מאוד חזק אז כמובן שזה הוביל אותו ללכת נגד הרבה דברים שהוא האמין בהם ובסופו של דבר זה הגיע לידי זה. שהוא חתם על הסכם, על הסכם השלום עם מצרים, שתשמע, זה היה בכל זאת, החלטה מצרים נחשבה המדינה הערבית הגדולה והחזקה, המאיימת, המסוכנת, יותר מסוריה, בטח יותר מירדן. מ- להגיע להסכם שלום איתה היה משהו מאוד מאוד משמעותי, וזה היה מאוד חשוב לבגין להיכנס להיסטוריה כבן אדם שעשה את זה כדי להפריך את, בין השם גם כדי להפריך את כל מה שאומרים, אבל אני חושב שגם מתוך מקום אמיתי, בסופו של דבר אני חושב שכל מנהיג יהודי, לא משנה מי הוא, באמת רוצה להגיע לשלום. והוא ו- בסוף ויתר, ונשאר עם עזה. רשמו שם שיהיה אוטונומיה עם הפלסטינים, אין לי מושג כמה הוא התכוון לזה או לא התכוון לזה בהסכם, בהסכם קמפ בהסכם השלום עם מצרים, אבל זו הייתה המציאות, ומבחינתנו זו הייתה מציאות עגומה מאוד, מאוד מאוד עגומה, אבל שוב, ירדנו כמצב נתון. ואז אתה מגיע, ואז אתה מגיע בעצם להסכם ירס. יש אנשים שאומרים, רגע, מה היה, היה גם לונדון. כאילו, למה לא ללכת להסכם לונדון? רצה למסור את, את יהודה ושומרון ל, ל, לאחריות המלך, המלך, המלך חוסלן, שמיר סרף, והעסק הזה נפל, שנה אחר כך בערך חוסלן הכריז על ניתוק, זה היה הכריז על ניתוק מיהודה ושומרון, ובעצם... כאילו באותה תקופה בעצם יהודה ושומרון הפכו להיות הבעיה שלנו, כשעד לאז היה את חלום הקונפדרציה, הפדרציה או כל קונסטלציה פוליטית אחרת, שבה המלך חוסיין ייקח אחריות על יהודה ושומרון. וגם זה נפל, והשמה נפלה על שמיר, על זה שהוא לא הסכים לקבל את זה.
0: אז תן לי רגע לקחת שנייה רגע ולחדד אותך, כי הפסקה הראשונה בספר שלך, כן? הפסקה הראשונה אומרת ככה, אני רק קורא עם דילוגים. בספטמר 1989, בשלהי אינתיפאדה ראשונה וכמעט שנתיים אחרי שפרצה, שירתי בג'נין בתור מפקד כיתה בפלוגת חי"ר, אפשר גם להסיק את הגיל שלך, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כחלק מן הפעילות השוטפת ערכנו תצפיות וסיורים, והיו חוליות, אה, והנה, הפעילות העוינת כלפינו הייתה יידוי אבנים בידי נערים בודדים או כמה מהם, וגם אלה התרחשו בתדירות לא גבוהה. במחנה הפליטים של ג'נין הסיכוי ליידוי אבנים היה גבוה יותר מבשאר חלקי העיר, אולם גם שם פעילות נגדנו הסתכמה בכך ותו לא. וזה 1989, והפסקה הבאה מתחילה כ-13 שנים לאחר מכן, במרץ 2002, שמונה ו... שנים וחצי לאחר חתימת הסכם הצהרת העקרונות באוסלו. יצא צה"ל למבצע גדול של חומת מגן, ואז ג'נין הפכה להיות אולי אחד ממעוזי הטרור הגדולים ביותר. ואני רוצה לקחת מ-1989, שמה שיש לנו זה אה, כמה נערים שזורקים אבנים, למעוז טרור שהיינו צריכים כמה אוגדות כדי לעשות, ואתה שם את הנקודה כלפני הסכמי אוסלו ואחרי הסכמי אוסלו. אז... בואו נגיע להסכמי אוסלו. האם להתחיל בזה שערפאת מתקשר לביילין ואומר לו, בואו נעשה איזה משהו, או מהי הנקודה שבה שווה להתחיל את הסכמי אוסלו?
1: נראה, yeah, הנקודה שבה שווה להתחיל את הסכמי אוסלו, הנקודה שבה רבין עלה לשלטון. כי אם הוא לא היה עולה לשלטון, זה לא היה מתחיל. אז כי המסלול לפני כן בעצם היה ועידת מדריד, שזה נקבע על ידי עם שמיר, נכון, אחרי מלחמת המפרץ ולקראת הכניסה של ברית המועצות, היה ברור שארצות הברית המעצמה מספר אחת בעולם, והם ניסו לעשות סדר במזרח התיכון, רכובים על כנפי ההצלחה של מלחמת המפרץ. אז הצליחו לכפות על שמיר באמת להגיע לוועדה כזאת, הוא התחיל שם מסלול שיחות בוושינגטון, ושמיר באמת לא התכוון לתת להם הרבה, כולם יודעים את זה, זה לא היה איזה שרוסות גדול. כשה... אגב, רק חשוב מאוד להזכיר בקונטקסט הזה, ששמיר ישב יחד עם רבין, הליכוד והעבודה, הייתה ממשלת אחדות מ-84 עד 1990. שש שנים ישבו ביחד, רבין היה שר ביטחון, הקשר ביניהם היה מעולה. פרס, שרצה להיות ראש ממשלה, עשה את התרגיל המצריח 1990, עשה טובה גדולה, דרך אגב, אז הוא לא תכנן את זה כמובן, התרגיל נכשל. אבל פרס עשה טובה מאוד גדולה למפלגת העבודה, הוציא אותה החוצה, ועם שנתיים התרעננו על הקווים בחוץ. כשבינתיים הליכוד נרקב בתוך הממשלה, עם הרבה מאוד סיפורים שלא כאן המקום להיכנס אליהם, חלק מהם אני מזכיר, כיוון, אבל... זה עשה להם טוב. כשהוא הראה פינלן ב-92, שלא בעד בחורי ימין בחרו בו, המצב הביטחוני אז, היו דקירות. היו לא מעט דקירות, אירועי דקירה, שנחשבו כ... שוב, הכל ביחסי, ביח... כן? אבל אז היה נחשב כהידרדרות ביטחונית גדולה מאוד. גם היה את העניין של השחיתות שהצליח להידבק, מהתרגיל המסריח הצליח להידבק לליכוד, למרות שמי שהיה אחראי על זה היה שמעון פרס. ורבין נתפס, רבין היה מר ביטחון. אהבו אותו מאוד, גם בליכוד וגם בימין, היו הרבה מאוד אנשים שאהבו את רבין, סמכו עליו, הוא היה שר ביטחון הרבה שנים, אתה יודע, הדמות אגב של... אגב, בשיחה רב... עם תמיר רב... דורטל,
0: אתה... בשיחה עם תמיר דורטל וגם בספר אתה רואה, רבין, אתה גם מספר על זה שלאה רבין, שאלו אותה מה היה החזון של רבין, לא, לא היה לו חזון, היה לו ביטחון, זאת אומרת, בשונה מפרס, שהיה לו חזון מאוד מאוד מוגדר, לפי דעתי איום ונורא, אבל מאוד מאוד מוגדר למזרח תיכון חדש. רבין כל החיים שלו התעסק בביטחון, זה הדבר שעניין אותו, זה מה שהוא רצה, זאת הסיבה שהוא קרא לכל הסכמי אוסלו איזשהו בלון ניסוי, בוא נבדוק. הוא היה מאוד 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 סקפטי לגבי הנושא הזה, כן? ועכשיו,
1: נכון, איך אנחנו נכון, מתקדמים? נכון. קודם כל, היו שניהם שמן ומים, רבין ראה את הדברים, רבין, אגב... רבין הפרדיגמה שלו הייתה בעיקר ביטחונית, אתה לא מוצא אצל רבין כמעט שום דבר אחר שהוא לא ביטחון, שזה אני לא אומר לשבחו כן, אבל בסופו של דבר זה היה האיש. אחרי שהוא זכה, הוא החליט ללכת כמובן בתהליך מדיני, היו לו הבטחות בבחירות, תוך תשעה חודשים הוא מגיע להסכמים ל... המשיך לבדל את המסלול של שמיר, את הערוץ בוושינגטון. אבל במקביל, ודרך אגב הוא אחד הדברים הראשונים והמיידיים שהוא עשה, ומי א- א- שמכיר את הנאום ההיסטורי הזה שלו בערב הזחייה, אני אוביל, אני אנווט, אני אנהיג, נאום שכולו כוון לשמעון פרס. לא, זה לא הובן בזמן אמת, אבל איך אפשר על זה, כולו כוון לשמעון פרס, הוא הגיע עם החלטה מאוד נחושה לקצץ את כל הכנפיים של שמעון פרס, להשאיר אותו מחוץ לכל נושא העשייה בישראל החוץ, נתן לו איזה ערוץ צדדי, והוא התחיל להוביל את הסיפור עם הפלסטינים, במקביל יוסי ביילין המשיך איזשהו ערוץ שהתחיל עוד לפני כן, בפגישות שהיו לו לפני כן, וזה התחיל דרך בעצם הירשפלד. שוב בספר אני מפרט יותר, לא קנה מקום להיכנס לגבי ההיסטוריה של הירשפלד, אבל הירשפלד הביא לשם את פונטה, הם שניהם התחילו כמה פגישות עם הפלסטינים. יחד עם יוסי ביילין, יוסי ביילין שמר מרחק בהתחלה בגלל שזה עדיין היה לא חוקי להיפגש איתם, אחרי כן הוא כבר נכנס לזה, אחרי כן הם הודיעו לשמעון פרס, ואז היו צריכים להודיע לרבין. כשהם הודיעו לרפינן, רגע, הנקודה,
0: בית. בגלל שיש כמה אנשים, אני קראתי בכלל, יש כאלה שאומרים שאחרי שערפאת הרס את כווית והרס את ירדן וישב בתוניס והיה מסכן, ובאינתיפאדה הראשונה התחילה בלעדיו, הוא הבין שאין לו שום, שום סייב ושום קייס, ואז הוא פנה, כאילו, הפנייה הראשונה הייתה אחרי שהוא הרס שלוש מדינות מבפנים, הוא פנה לביילים. האם אתה רואה את זה? כאילו, זה נכון? אני לא מכיר, ש...
1: את ה... לא, אני לא מכיר, אני... אני לא מכיר את הסיפור הזה. בסדר, אני שואל, לכן אני שואל. כן, אז אני לא מכיר את זה בצורה הזאת שהוא פנה לביילין. אם כי יכול להיות שהיה... הוא פנה לישראלים, זאת
0: אומרת, השאלה היא, מי שהיה הראשון, שעשה את הצעד הראשון, היה הערפאת או היו הישראלים, לפי מה שאתה
1: יודע. זה היה תיווך מצד נורבגיה, עשו את החיבור בין הפלסטינים ובין הישראלים, החיבור היה מצד נורבגיה. אבל äh, האם ערפת שלח, אני לא ראיתי עדות לזה, זה לא משהו מופרך להעסיק אותו, הבן אדם היה עם רגל וחצי בקבר, באמת, היה צריך רק לשים שם, לזרוק כמה כפות עפר ולעשות לו, ולסגור את הקבר. זה היה מצבו, הוא היה גמור. אז אני לא אתפלא אם הוא היה, אם מישהו יחשוף ביום שהוא היה מעורב וניווט את זה מאחורי הקלעים, כי הוא כן אחרי כן היה מאוד מאוד מעורב. אבל מבחינת הדברים שאני קראתי והמחקר שאני עשיתי לא ראיתי את העדות okay. הזאת. הם, כשהם הכניסו את רבין לתמונה כמה חודשים אחרי תחילת הפגישות הראשונות, הם עשו את הכל כדי שיבין שמדובר במשהו זניח ושולה. כשרבין לא יתעשה, ש, ש, שלא, לא, לא מה שנקרא את א, א, חשדותיו של רבין, כי הוא לא רצו oh. שיחשוב שפרס מתחיל לצער ערוץ בנפרד ממנו. כשרבין התעורר והבין שיש שם משהו רציני, כבר היה גוף הסכם מוכן תכלס. זאת אומרת, ההיסד המרכזי שהם הגיעו אליו בתוך השיחות האלה היה שהם מוכנים לוותר על עזה, זאת אומרת, סליחה, הם מוכנים לוותר על הדברים האחרים ולקשור את אה, אה, דברים אחרים שהם נהגו לקשור אה, אה, פירוק התנחלויות או זכות שיבה ירושלים, והם מוכנים רק להתחיל בניסוי של אוטונומיה. מבחינתם זה לא היה ניסוי כמובן, אבל הם אמרו אנחנו מוכנים להתחיל רק באוטונומיה בעזה. פה היה ה... הנקודת שינוי המאוד מאוד משמעותית, שהם לא נתנו אותה דרך אגב בוושינגטון, והם נתנו אותה בערוץ של אוסלו. אז רגע, שלבית... אז אני רוצה
0: רגע לחדד. בעצם הפלסטינים אומרים, תקשיבו טוב, אנחנו נעשה, אתם תיתנו לנו אוטונומיה בעזה, אתם ת, תציידו אותנו בנשק, רבין מנסה להסביר לעצמו שהם יטפלו במחבלים בלי בגץ ובלי בצלם, כמו שערבים יודעים לטפל, כן? זאת אומרת, זה אותו רבין של לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. ו- ו- אוקיי, ובתמורה שאנחנו נותנים להם את האוטונומיה בעזה, ואנחנו נותנים להם נשקים, מה הצד השני מבטיח?
1: זה לא היה כל כך פשוט אצל רבין, לקח לו זמן להבין את זה, הוא עבר כמה שלבים. ביוני, ביוני 93, שלושה חודשים לפני החתימה להסכם, רבין הוציא להם מכתב ודרש מהם להפסיק את כל המגעים שלהם. הוא אמר שהם מסכנים את, את, תהליך, את כל תהליך השלום. אחרי כן, חמישה ימים אחר כך הוא התחרד, חזר בו ונתן להם אישור להמשיך. אוגוסט, 93, חודש לפני, הוא עוד פעם ניסה להיפטר מזה, הוא עוד פעם ניסה לצאת מזה, באמצעות ניסיון להגיע להסכם עם סוריה, ואורן כריסטופר היה בארץ, נסע לדמשק, זה נכשל, ואז הוא הגיע למצב שהוא עמד בלי כלום. זאת אומרת, או שהוא חותם על ההסכם הזה כמו שהוא, שכבר שם היה יואל זינקר מעורב, כבר כמה חודשים, והיה מנוסף, או שהוא uh, בעצם עומד כבר שנה, כמעט שנה וחצי מאז הבחירות, אחרי שהוא הבטיח שיהיה יותר ואין לו מה לתת. הסכם, ואין לו כלום, לא עם סוריה, לא עם הפלסטינים. וכשבעצם גם פרס וגם ערפאת שולטים לחלוטין בערוץ השיחות באוסלו, ומנקרלים את ערוץ השיחות בוושינגטון. זאת אומרת שהוא הוא, הוא בעצם פשוט תומרן לתוך הנקודה הזו. כמובן בסוף אני מרחיב יותר, אבל פה... רגע, אני אז אני רוצה שוב, את כי
0: אתה עוד, כ... לא לי... אתה עוד לא ענית לי על שאלה אחת. אנחנו נותנים אוטונומיה בעזה, אנחנו נותנים נשק, מה הצד השני מבטיח? לפחות בהסכמים.
1: תראה, אני אגיד את זה אפילו מהצד של רבין, מבחינת הצד השני, זה משהו ששכמא אותו, וזה משהו אחר כך, בטיעונים האלה, אחר כך הוא השתמש כדי לשכמא גם בציבור. הדבר הראשון, כמובן, הפסקת הטרור, גינוי הטרור, שינוי האמנה הפלסטינית. הטיפול בטרור כמובן היה אמור להתבצע, שזה דרך אגב אחד, מה... זה האנטי מוסרי של כל ההסכם הזה, זה היה אמור להתבצע, זה הבסיס האנטי מוסרי והפרדופס ואני אסביר למה. מצד אחד ההסכם היה אמור להתבצע עם אוכלוסייה שידעו שזה כנופיה של רוצחים והם יטפלו בחמאס בלי כפפות, איך שרבין אמר את זה, לא פעם ולא פעמיים בלי בג"ץ ובלי בצלם, שהוא התכוון שירצחו אותם, חסלו אותם ויעשו להם את כל מה שעושים בכל מדינה ערבית נורמלית ורגילה. מהצד השני חתמו את ההסכמים שנחשבים להיות בין ההסכמים הכי מסובכים שנחתמו אי פעם, ב, 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 בטח בהסכמי אוטונומיה. זאת אומרת, כאילו מצד אחד הייתה ציפייה שעומדים מול איזה גוף מסודר, שמייחס משמעות לחוק, שיש לו כבוד לחוק, שיש לו כבוד, לחוק, שיש לו כבוד לכל צייף ותצייף בהסכם, אבל מצד שני זה היה... כאשר ברור שבחברה האסלאמית,
0: שחיל, רגע שנייה, א', אתה צודק, אבל ברור שבחברה האסלאמית ובחברה הערבית השבטית, לפי... <עד 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 חתימה של מוסלמי מול יהודי היא חתימה שהיא מאה... במ, במהות הדתית זה חוזה שלא שווה.
1: במהות הדתית שלו. היה, זה אחד מהמחדלים הגדולים, היה ניתוק מוחלט, פשוט מוחלט, מכל ההיבט האסלאמי של העימות. אני קראתי לא מעט ספרים, אני לא רוצה לומר את כל הספרים, אבל בטח יש אולי את הספר שלו. לא נתקלתי בממואר, לא נתקלתי בוידאו, בהרצאות, בכנסים, פשוט לא נתקלתי בהתייחסות לנושא האסלאמי. זה כאילו חתמנו, הצד הישראלי האמין לחלומות של עצמו, האמין לזה שבאמת אנחנו יכולים, שבאמת אנחנו חותמים עם איזושהי קבוצה שפשוט כל הבעיה זה שחסר להם קצת שטח, ניתן להם את השטח וכל העסק יסתדר. זו הייתה, זו הייתה הנחת העבודה.
0: אני רוצה, ו... לך, אני רוצה להקריא לך, בבקשה, שני משפטים מספר, uh-huh. ואני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב עליהם, כי אתה מדבר, לא היה, כן. לא היה התייחסות לנושא האסלאמי, אבל אני חושב שלא היה התייחסות לדברים הרבה יותר מהותיים. אז נקרא ש... 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 שני משפטים ותגיד לי מה אתה חושב. העובדות הקשיחות של המצב הן שונות לחלוטין. פתרון של 67 תמורת 48 או שטחים תמורת שלום וחזרה לגבולות שלפני 67 פותר את הבעיה רק לשליש מעם הפלסטיני. שני שליש מעם הפלסטיני נשארים מחוץ לפתרון הזה ועניינם לא נפתר, והם הפליטים מ-48. הכישלון של אוסלו הוא בכך שהוא מראש לא הכניס את בעיית הפליטים למשוואה, וזאת במטרה לקבל פתרון אינסטנט. תמורת ויתור על האדמה, ישראל לא קיבלה שלום, אלא תמונות על מדשת הבית הלבן והסדרי ביטחון מדומים. איך? עזוב, נניח שאתה לא מתעלה, שאתה מתעלה מהצד האיסלאמי, הרי בעיית הפליטים הייתה ה-בעיה, ופית... ואוסלו עושה רושם שבמהות התעלם מה... מהדבר הזה. והשאלה היא, א', האם אתה מסכים, ודבר שני, לחלוטין. איך?
1: לחלוטין. תראה, הם היו, פרס יש לו כמה ציטוטים שם, שהוא היה, הוא, 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 הוא ניסק כל הזמן, להכהות את המחלוקות, זאת אומרת, על מנת שלא לשבש את החתימה ולא לשבש את המומנטום. אני yeah. לא נכנסתי לראשים שלהם ואין לי מושג מה הם ציפו, אבל הם החליטו מראש, כשהם מנחו את זה, לשים את כל הבעיות הגדולות בצד, ירושלים, זכות השיבה, מדינה פלסטינית, yeah. הם, הם, הם ממש סער הם לקחו את כל הכל, ואחרת הם למה שוב פריצת הדרך הייתה בנושא ההסכמה הפלסטינית לקחת הנחת העבודה שלהם, הייתה, אני מניח שזו הייתה התקווה, גם של רבין, שאיכשהו הדברים יסתדרו. מה זאת אומרת, איכשהו הדברים יסתדרו, ניכנס לאיזשהו מומנטום, הפלסטינים, תהיה להם רווחה כלכלית, הם ירוויחו יותר כסף, יהיו שם פרויקטים, תקום שם תעשייה, יהיה להם מה להפסיד, מזרח לא
0: תיכון, ללכת... חדש.
1: יודע, לא, תיכון חדש. אפילו לא ללכת למזרח תיכון חדש. נגיד, הם חושבים על רבין, נגיד, שרבין בכלל זלזל בכל הקונספט של מזרח הם חשבו שיהיה להם, נגיד, ברגע שיהיה להם טוב, אגב, שזה בסיס הקונספציה כולה, שברגע שיהיה להם טוב כלכלית, נגמר הסיפור, משכורת יותר טובה, יש להם מה להפסיד, וייווצר מומנטום שיאפשר להגיח תוך חמש שנים מהסכם קהיר של מאי 94, תוך חמש שנים יהיה אפשר להגיע. להסכם הקבע, כשאנחנו <אז> חיים במציאות שונה לחלוטין של כמעט ואין טרור, יש פריחה כלכלית מטורפת, וכולם משוכנעים בנחיצות של המשך הדרך, וכולם כבר מוכנים, באווירה טובה ומוכנים לוותר. ואז חשבו שיותר קל לפתור את כל הבעיות הגדולות האלה. עכשיו, פלסטינים יוותרו קצת, אנחנו נוותר קצת, ויהיה הסכם שלום והעסק יתקדם. זה מה שחשבו. זו הייתה האשליה שהולכים אה, 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 לשם, אבל בשוק שלב, בשום שלב לא היה שום דבר שיכול היה לתמוך באשליה הזו שמוגדר לש... לפעמים לחלום. אבל אתה צריך לחפש קונטקסט, אתה צריך לחפש משהו, איזשהו סימוכין במציאות שיזין את החלום שלך, ולא היה כזה. אין נאום כאחד אפילו, אחד של ערפאת, מכל אורך הדרך שבה הוא פונה לעם שלו ואומר, אני רוצה שלום. חבר'ה, תפסיקו בבקשה עם הטרור, זה לא מתאים, אנחנו הולכים לשינוי מציאות, אנחנו הולכים לעשות שלום עם היהודים, מגיע להם מדינה, יש פה שלום, אין נאומים כאלה. ולא רק נאום, נאום
0: של ערפאת. רגע, אני רוצה להגיד לך, זה לא רק שלא היה נאום, גם מצד אחד לא היה מעשים, האמנה הפלסטינית לא שונה, לא שונתה, אפשר לבוא ולהתווכח אם בנקודות מסוימות כלפי חוץ הם שינו את המסמך וורד, אבל דה פקטו האמנה הפלסטינית שקוראת לא להש... נקודה. האמנה לא, לא שונתה, שונת. נק... לא למרות שהרבה אנשים אמרו שהיא כן, אז זה חשוב. <עוד <עוד> נכון או
1: <אני> בספר... <עוד> לא? אני בספר מראה בפירוש, ונכנסתי לשם לביטווה לבית ולבית של תוך הסיפור הזה, לכל האותיות הקטנות. האמנה הפלסטינית לא שונטה, היא פשוט לא שונטה.
0: ולמרות זאת יש אנשים, יש אנשים שעדיין מחזיקים אנשים בסיפור הזה ומנסים להיאחז בסיפור הזה. יותר מזה, הרעיון הזה שהיו מעצרים שבאמת ברמה של דלת מסתובבת, ו- 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 וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו, אני חושב שהשאלה... המשמעותית והמדהימה ביותר, בייחוד אחרי ההיסטוריה של ערפאת, שהוא היה בכוויית והוא הרס את המדינה מבפנים, והוא היה בלבנון, והפך משהו שנקרא שוויץ של המזרח התיכון לאיי חורבות, והוא היה בירדן וקיבל את כל מה שהוא היה יכול להיות, עד שחוסיין היה בגללו צריך לייצר את ספטמבר השחור ו- ולהעיף את כל ה... זאת אומרת, כל הדברים, אם אתה מסתכל על הביוגרפיה של ערפאת, ואתה אומר, אוקיי, בואו נעשה איתו שלום. אז זה או טמטום או רוע, ולכן אני רוצה עכשיו לגעת בדיוק בנקודה הזאת ולשאול מה הניע את אותם אנשים שעושים את הדברים הללו. אתה בספר מדבר על כמה נקודות, ואני רוצה לחדד. אצל רבין אתה מדבר שברמה מסוימת היה שם חולשה. הוא ראה את האנשים, הוא ראה את, ה... הוא, 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 הוא ראה את מלחמת המפרץ, הוא ראה שישראל לא תוכל להיות חלק מתוך הסיפור הזה, הוא ראה את האנשים שבורחים. מתל אביב במלחמת המפרץ, יש לו את הציטוט של די, אנחנו לא יכולים יותר, וזה ברמה מסוימת חולשה, אוקיי? אז האם, האם לגבי החולשה אתה יכול להרחיב? כי אני רוצה אחרי זה, כי, כי יש לנו עוד כמה דברים. אז רק לגעת בנושא של החולשה. לזה...
1: החולשה היו לה שני צדדים, אחת, החולשה, כמו שציינת, את מה שהוא ראה במלחמת המפרץ, הוא הגיע למסקנה שתש כוחו של העם הוא לא מסוגל לעמוד יותר במלחמות נוספות, מהצד השני הוא זיהה גם מה שהיה בעיניו חולשה צבאית. וזה התבסס על מה שקרה במלחמת המפרץ, שהיינו תלויים לחלוטין בהתרעות האמריקניות ב- בלוויינים. ואז בעצם רבין ראה שמדינת ישראל לא מסוגלת לתפקד בלי אמריקה. עכשיו, נקודה חשובה פה לציון, שרבין תפס את האסטרטגיה שלו הייתה, מה שהוא קרא, שלושת המעגלים. את הסכנה הכי גדולה למדינת ישראל הוא ראה מהמעגל השלישי, שזה היה איראן-עיראק. עכשיו, הוא, ראה, הוא אמר מבחינתו, אנחנו מדינת ישראל, אין לנו את היכולת הצבאית להתמודד עם איראן, עם הטילים שלה, בגלל שאנחנו זקוקים לאמריקאים. אז בואו נלך, נסגור פה את החוזה שלום עם המעגל הראשון, השני, ונהיה לנו, נהיה בברית עם האמריקאים שיעזרו לנו לטפל במעגל השלישי. זאת אומרת, אגב, אני חוסר היכולת, חוסר היכולת, חוסר היכולת, חוסר היכולת, חוסר היכולת וכושר העמידה של העם, שניהם ייצרו אצל רבין איזושהי תחוש ראשי, אנחנו נמצאים במצב שחייבים לסיים את העימות עם הפלסטינים בכל מחיאות.
0: מעולה, אני רק אומר שהסכמי אברהם, ונגיע אליהם עוד מעט, בשיחה שלנו, הם בדיוק שוברים את העניין הזה של המעגלים. כאילו אפשר ללכת למעגל רחוק יותר, מבלי שטיפלנו במעגל הקרוב. בוא נדבר על משהו אחר. פרס נובל לשלום, כן? זאת אומרת, עושה <סיעור> או רושם שאתה רואה את מה שבייגלין מדבר, כן? שאומרים לו, תקשיב, איך ערפאת אומר, והוא אומר, תקשיב, אני לא יודע מה הוא חושב, אני לא בוחן כליות ולב, אבל כאילו איזשהו משהו שאתה... עד היום, יוסי ביילין, שידע שערפאת מבריח נשק, כן? עד היום הוא לא בא ואמר, טעיתי. אני מצטער. זאת אומרת, הש... השאלה היא, איך, מה לפי דעתך הניע את ביילין מ-93 עד היום שהוא אומר, שהוא לא אומר, שהוא לא אומר זאת הייתה טעות?
1: קודם כל, ביילין היה, הוא ציין את זה גם כן, היה לו מרכיב אמוני בתוך כל תפיסת העולם שלנו, הוא כותב את זה ומדבר על זה, והוא האמת שאפשר להגיע איתם לשלום. תפיסת העולם שלו היא במובן הזה נשענת על סוג שקרא לזה שמאל קלאסי. הוא האמין שאם ניתן להם שבכל אחד יש את הבסיס הטוב, ואם ניתן להם ותהיה להם פרנסה, והם יהיו מסודרים, זו תפיסת עולם מערבית קלאסית של, שמתאימה באמת למדינות אירופה, פחות לאזור הזה. עכשיו, הוא הגדיר, עוד לפני שזה נכשל, הוא הגדיר את מבחן הדם בצורה הכי בוטה שאמר, שהייתה. הוא אמר. המבחן הזה, המבחן של ההסכם יהיה מבחן אדם, יותר הרוגים אחרי שהם מקבלים את המשטרה הפלסטינית, זה אומר שההסכם נחשב, חד וחלק. עכשיו, זה לא רק הוא, כל המנגנון, כל המערכת הישראלית נכנסה לאיזה סוג של אינפול, איזה סוג <שוק> של מעגל <סण> קסמים. <סण> היא ראתה, אתה יודע, אתה, אנחנו נמצאים באותו עולם, עולם של ההייטק, העולם ההנדסי, העולם הטכנולוגי. מטריקות
0: אובייקטיביות, ידידי, מטריקות אובייקטיביות.
1: קוקמדת אצלנו KPI, מאוד אוהבים את המילה הזאת, KPI, uh, Key Performance Indicators. אתה חייב לבדוק אם מה שאתה אומר, יש לו אחיזה. מה kpi הכי בסיסי היה של מדינת ישראל בהסכם? זה מספר ארוכים, <ערוק> <ערוק> היו עוד. אני סוקר אותם בספר, בפרק האחרון. כמה אבל... זמן
0: <ערוק> היה צריך לדעת שה-KPI, שהמדד של ביילין, לפי מה שביילין אומר, לא צודק.
1: <laughs> נדרש מעט מאוד זמן, אתה יודע, אפילו באנקרלט ובטרום KPI, למה? כי ערפאת סירב לגנות את הטרור. היה ברור שהוא לא מגיע לטפל בטרור, אבל אתה אומר, אוקיי, בוא ניתן לו ניסיון. גם קרייק רבין קרא לזה פיילוט פרויקט. הבעיה הייתה, כשהם ראו את הקריסה של אותו KPI, הם ראו את הקריסה של המע... האידיקטור הזה, הם פשוט עזבו אותו. הם הפסיקו להתייחס אליו, ואז הם תלו את הכל בחמאס. שבעצם מנסה לגרום, אלא, להכשיל את ההסכם, בנו את כל העולם הזה של אויבי שלום, תומכי שלום וכולי. <nowadays> וערפאת הבין שבעצם היותר הרוגים מובילים את ההנהגה הישראלית לזרז את המהלכים איתו. שזה היה אבסורד, אבל זו הייתה המציאות. ואז בעצם נוצר מערפאת טריגר, אינסנטיב, להגביר את הטרור. אגב, <Whether> שזה בדיוק מה שקורה הטרור. היום.
0: זה בדיוק מה שקורה היום במלחמה, כאשר המערב מדבר על מהו מספר ההרוגים הטוב שצריך להיות כדי שישראל תכריז הפסקת אש, זה רק עושה אינסנטיב לחמאס לבוא ולייצר יותר הרוגים, כן? ולירות ממקומות עם אזרחים, ולהרוג את האזרחים שלהם, כי הם מבינים שיש איזשהו מספר שאחרי שמגיעים לרף הזה של המספר, העולם אומר טוב, די. ולכן בדיוק מה שאתה אומר. יש לי עוד שתי, שני דברים. כמה הרב שגר, כן, דיבר על שיילוקים יהודיים, כן, שהיו מעורבים סביב רבין, זאת אומרת, כסף להעביר את המפעלים שלהם לירדן, זאת אומרת, ש... היו אנשים, כמו שב-9-11 שב... ב... עשו כסף בבורסה, וכמו, ש... וכמו שב-7 באוקטובר עשו כסף בבורסה, היו אנשים שעשו כסף מאוסלו. כמה לפי דעתך, א', מי הם האנשים האלה, וכמה לפי דעתך הם היו, ב... הם... הם, היו... הם דחפו את זה קדימה, כן, קח את הקזינו ביריחו כמשל.
1: תראה, סביב הקזינו ביריחו יש הרבה סיפורים. אני באופן אה, ממש עקרוני נמנעתי מלהיכנס אליהם אה, מתוך סיבה כי רציתי, קודם כל הספר היה כבר מאוד גדול ומאוד ארוך, ומה שנקרא זרקתי דברים, נאלצתי לזרוק דברים מהסיתון. וזה היה סיפור צדדי אה, שהוא לא אנקדוטה, הוא הרבה יותר גרוע מאנקדוטה, הלוואי לא והוא היה אנקדוטה, אבל הוא הראה מה שקוראים, איך האינטרס מתחיל להתחלף. זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שנוצרו להם אינטרסים כלכליים. עכשיו, ההבדל היה כזה, גם בפלסטינים, גם אצל הפלסטינים היו אנשים שנוצרו להם אינטרסים כלכליים. אבל הם, את האינטרס הכי בסיסי שלהם, הרצון שלהם להשמיד אותנו, הוא כל הזמן נשאר מה שנקרא הבסיס. תוך כתב זה הם גם עשו שחיתות, לקחו כספים והכול, אבל הבסיס נשאר שם. <אח> וההוכחה הכי ברורה לזה זה מערכת האינדוקטרינציה הנאצית שהוקמה שם במערכת הרשות הפלסטינית, בשטחי הרשות הפלסטינית עם כל מערכת החינוך שנטיפה שם לאנטישמיות מהזן הכי נחות והכי פרימיטיבי שיש. אצל הישראלים זה קרה משהו אחר. מהרגע שהתפתח האינטרס הכלכלי, ואני לא רוצה להיכנס פה לשמות, חלק איך יש בודדים שמוזכרים בספר. מהרגע שהתפתח האינטרס הכלכלי הם פשוט שכחו הכל. זה הפך להיות חזות הכל. הם כאילו נעלמו הדברים האחרים, ונוצר בעצם איזשהו צנטרו שהכל מסתובב סביבו, שוב, בלי להזכיר שמות, זה משהו, זה הפך להיות נגע שהפך הכי... וכמה יתרן. הנגע הזה, וכמה... אז אני רוצה
0: לשאול שתי שאלות. א', כמה הנגע הזה... איי, איי, איי. כמה, א', זה שיהודים אוהבים כסף זה אה, אה, טענה אנטישמית אה, ידועה ויש בה אלמנט נכון, גם הפתיחה. אגב, גם ה- הפ... הם אהבו גם...
1: מאוד כסף, גם הפלסטינים מאוד 아- אהבו כסף. הפתיחה
0: ביידיש זה על שלושה דברים מעולם עומד, על כסף, כסף וכסף, אבל אני חושב שהנקודות האלה הן נקודות משמעותיות. כמה האנשים האלה שעשו לא מעט כסף, עזוב, בלי שמות, כי אנחנו באמת מדברים בעניינים, לפי דעתך דחפו ברמות הגבוהות של הממשל להמשיך את הדברים האלה, כמה היה להם כוח? הרבה או לא?
1: קודם לא כל, דרך אגב, רק על ההדיחה על היהודים, על היידיש, רק נגיד את זה שמה תשובה אחת, שלא נתנו לנו להתעסק עם שום דבר אחר, אז היהודים הלכו להתעסק עם כסף בסוף, evet. כי לא נתנו להם שום דבר אחר. אבל לגבי, evet. תשמע, נוצר, נוצרת לך מערכת שלמה, בסופו של דבר אתה פשוט מזהם את כל המערכת. אתה יוצר מערכת. אגב, זה לא התחיל במקום רע, אתה יודע איך זה התחיל? זה התחיל בהסכם קהיר, על הסכמי אוסלו, עד הצהרת העקרונות, פרס היה שם בשליטה. מהסכם כן, קהיר, מהצהרת העקרונות והלאה, רבין היה בשליטה והוא הכניס את אנשי הצבא. נוצרו קשרים מאוד מאוד חזקים, אינטימיים, לכאורה טובים, בין כל הרעה, הכל. הרבה אלופים לבין המקבילים שלהם בצד הפלסטיני. ברור לך שכשאלוף כזה אחר כך משתחרר מהצבא, הקשרים ממשיכים. והוא יכול... לא, למנך. זה ברור, <דיר> זה, זה,
0: זה מתחיל מנקודה טובה, אז בסדר. אז ברור שזה מזהם
1: <דיר> את המערכת. ברור שזה מזהם את המערכת. הצבא כבר הופך להיות צבא שלא חושב על מלחמה. אלא אל חושב על הג'וב הבא. האלופים שלך הופכים להיות דיפלומטים בשירות הממשלה, <דיר> במקום להיות אלופים שהמטרה שלהם היא להסביר לך איך אתה יכול לפרק את האויב מולך. כל המערכת, כל ה-DNA של המערכת מתחיל להשתנות ולאבד כיוון, ואתה מאבד על זה שליטה. ותשמע, בלי, עוד פעם, בלי שמות, כולם מכירים את השמות הגדולים של אנשים שעשו הרבה מאוד כסף מענייני ביטחון, כולל אנשים שנמצאים היום חלק בממשלה וחלק לא נמצאים וחלק אויבים של הממשלה ועוד כל מיני, זה אנשים שעשו הון עתק מכל מ- 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 מיני עסקים, חלקם דרך אגב לא בהכרח עם הפלסטינים, אבל עם עוד מדינות נוספות סביבנו.
0: אז יש לי שאלה אחת אחרונה לפני שאני עובר לדבר הבא. בגלל שהוצאת מהסיפון, זרקת מהסיפון דברים על הקזינו, אז אני חושב, האם יש איזשהו סיפור אחד שאתה, שאתה חושב שהוא חשוב ואתה כן יכול לשתף כשלא נמצא בספר? אה... רק
1: אמרת כי
0: זרקת מהסיפון, אז אתה יודע, אנשים לא סתם זורקים. כן, לא, כי... כשזרקתי מהסיפון, כן, יזרקו קודם כל
1: הרבה נאומים, הרבה דברים. לא, אני מדבר על דברים
0: שקשורים לקזינו דווקא, כי אני חושב ש... אה, לקזינו?
1: תראה, באופן כללי, באופן כללי, הסיפור הזה היה בעיניי אחד מסמלי ההשחתה שם של כל העסק הזה. אתה קורא אותו וקשה לך להבין אותו, כן? אגב, זה, זה, הרי כל ההשקעות בקזינו, מה קורה, מה, מה קורה עם הסיפור הזה? רגע, למי בעצם... שלא
0: מבין, היה קזינו ביריחו, הוא שייך לרשות הפלסטינית, בעצם אנשים, מכיוון שעשו הימורים בארץ, האנשים מישראל הלכו באוטובוסים, נסעו, לא יודע מה, ברכבים פרטיים, ליריחו, הימרו בקזינו, והיה שם גלגול של הרבה מאוד כספים, כי ישראלים אוהבים להמר, זה היה לפני ורנה, וזה היה לפני, אני לא יודע מה, רומניה, וכל הישראלים שרוצים להמר עברו להמר בקזינו ביריחו. נכון? כאילו זה... בגדול, בגדול זה הסיפור. אמר
1: שמה, וזה כמובן מי שאחד השמות שאותו אני כן אגיד זה ג'יבריל רג'וב, שהוא שם היה מעורב מאוד חד, כי הוא היה אחראי על האזור הזה. בניגוד למוחמד דחלאן שישב בעזה עד להתנתקות, סליחה, עד להשתלטות שלהס שם על עזה. ותשמע, אז זה שיבש לגמרי שיקול הדעת ביחס לג'יבריל רג'וב, ביחס למי הוא, ומה האינטרסים והכוונות שלו, אנשים היו מעורבים איתו שם בהרבה מאוד כסף. והיה ניסיון כל הזמן למשוך את זה, עד לאינתיפאדה השנייה, עד להרס של הקזינו. זאת ואם...
0: אומרת, שוב, אני רוצה להגיד, האינתיפאדה השנייה, וזה מה שיובל אומר, פרצה כאשר מעולם, מ-1917, שהפלסטינים מתחילים להגדיר את עצמם כעם, עד הנקודה הזאת לא היה מצב כלכלי מטריאליסטי חומרי יותר טוב לפלסטינים ב- ב- בכמה סדרי גודל. ודווקא מתוך המצב הכלכלי המדהים, כמו, כמו שיובל אומר, עדיין היה מתחת לפני השטח ולא מתחת אלא בקומה הראשונה וחשובה ביותר להרוג יהודים. וזה הדבר המשמעותי, שהם לא התבלבלו גם מהכספים המטורפים שעברו בקזינו. כדי להגיד זאת המטרה העליונה שלנו,
1: נכון? נראה, הקדשתי לזה, כן, הקדשתי לזה פרק שלם, פרק שמונה, שהוא מתעסק ביחסי, ביחסי איסלאם יהודים, צריך לזכור את זה זה, 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 זה עולם המלואו, אבל ניסיתי לתת באמת קונטקסט לכל מה שקרה וכל מה שהתרחש ביחסי האסלאם, יודעים שאנשים יבינו, אני חושב שזה בתוך כל הקונספציות, שיש באמת, זה הבסיס הכי הכי עמוק שלה, ומשם יוצאים הרבה מאוד. בתתי קונספציות או בנים של קונספציות אחרות. הבעיה הכי גדולה, חוסר היכולת להבין את השפה של האסלאם, את הצורת חשיבה שלו, את, המ... את המשמעות של מונחים. אפילו תפיסת השלום באסלאם, או תפיסת החופש, מי שיקרא את, ה... את סייד... סייד קוטב, או את חסן אל-בנאם, האחים המוסלמים, ואי גם על שלום. הם מדברים על חופש, אבל כל המשמעות של המונחים האלה עבורם היא ב-180 מעלות מאיפה שאנחנו תופסים את זה. מי שרוצה לחשוב... ואם אנחנו לא נבין את השפה שלהם, לא נבין כלום.
0: אגב, מי שרוצה לחשוב, מה קורה כששרון עולה להר הבית ופותח את המהומות, כן, ואומר, רגע, אבל מה הוא עשה בהר הבית שהיה כזה איום ונורא, כן, הרי חמישה מיליארד אנשים שהם לא מוסלמים, אם הם יגיעו לקאבה, יורידו להם את הראש בגרזן, כן? מה הוא עשה בהר הבית, שאני מזכיר שאלקוץ זה אה, אה, שם מקוצר לאל-מקדס, אל, אל בית המקדש, כן? זאת אומרת, האלקוץ, ה- 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 המילה אלקוץ בעצמה אומרת שהיה שם בית מקדש, כן? והנקודה היא שפשוט שרון ראה בו ובפלסטינים או במוסלמים לא אה, אנשים שווים, והוא העז להרים את, ה- את הראש. בפני האסלאם, והאסלאם, אם מרימים את הראש, אם, אם אתה לא בן חסות מושפל, אז הדבר הזה מרגיז את המוסלמים. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא קצת יותר קשה. אה, יש כאלה שאמרו... שחלק מהמניע של אוסלו היה לפגוע בזהות היהודית של המדינה, זאת אומרת, מה שחיים נבון מדבר על זה, הישראלים מול היהודים, כן? והזהות היהודית של המדינה נגד המתנחלים, זה היה משהו שהיה נגד המתנחלים. כמה לפי דעתך מהמחקר שאתה, ממה שקראת, יש שם אנשים שהם אנטי דתיים, רבין הוא אנטי דתי, פרס, אני לא יודע כמה, אבל גם ביילין ודאי שהיה לו דברים נגד. כמה לפי דעתך היה פה עניין של... אנחנו רוצים לעשות ישראליות על חשבון היהודיות, והסכם אוסלו נגד המתנחלים יכול לעזור לנו בזה?
1: אני לא חושב... קודם כל נפריד. כן היה שם רצון ללכת למה שנקרא ישראליזציה, אבל אני לא חושב שהיה שם... זה לא בא ממקום של אנטי, זה בא ממקום מצידם, זה בא ממקום של בעד. זאת אומרת, יש להם תפיסת עולם מסוימת, וניסו לקדם אותה ולהוביל אליה. ומתוך זה... הם חשבו שאוסלו מאוד משרת את תפיסת העולם הזו, כי אם אתה מגיע להכרעה. אגב, זה הם אנו במשך שנים אחר כך, הם היו מונעים את זה, גם הירצ'פלד, גם סביר, גם פונדק. הם היו מונעים את הסיפור הזה כאחד מהישגי ההסכם, שהייתה הכרעה מוסרית באוסלו. בעצם היה ויכוח גדול על יהודה ושומרון, ובאוסלו אנחנו הגענו להכרעה מוסרית, ושם אה, סגרנו את הסיפור, את הוויכוח הזה שהתקיים במדינת ישראל. עכשיו, אני לא חושב שהם באו ממקום ואמרו, ואני לא ראה, מצאתי לזה שום עדות ושמעתי הרבה את פונטקה. אגב, והצרות. אבל שנייה רגע,
0: יובל, כאשר פרס מפסיד ב-96, חיים נבון מביא את זה ב- 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 בפתיח של הספר שלו, מתקרבים ורבים, הוא אומר, אנחנו הפסדנו. אז הוא אומר, מי זה אנחנו? שואלים אותו, הוא אומר, אנחנו ישראלים. הוא אומר, ומי ניצח? אז הוא אומר, הם היהודים. זאת אומרת, הנקודה הזאת שפרס, כמו שאתה אומר, כמו ל- להבדיל, שסעיד קוטאב אומר שלום, הוא מתכוון למשהו אחר, כשפרס דיבר על ישראלים, ושוב, זה מתוך נאום ההפסד שלו, אך ב-96, זה היה כקונטרה, כנגד, ליהודים. זה ישראלי מול יהודי. האם את זה אתה מקבל?
1: אני מקבל את זה, דרך, דרך אגב, גם לביילין וגם לפרס יש רקע דתי, כן? שדווקא מתוך עצמו לשניהם יש רקע דתי. אבל אני לגמרי מקבל את זה, אני חושב שוב שזה בא מזה, יש בשמאל קבוצה אחרת שהיא ממש עויינת, היא פשוט מאוד מאוד עויינת, זה הקבוצה עם האוריינטציה היותר ניאו-מרקסיסטית, הפרוגרסי, והאוריינטציה לארצות הברית היום למה שהולך שם, הייתי אומר אפילו קצת טרום שביעי באוקטובר. אלה עויינים באופן מובנה היהדות, זה משהו שהוא משנה, הוא בילט אין בתוך המרקסיזם הדבר הזה, בתוך השמאל, אבל יש את השמאל הציוני, שאצלו זה משהו אחר, שהוא די נחרב מאז הסכמי אוסלו, אבל יוסי ביילין ופרס בהחלט שייכים אליו. לא היה להם את התפיסה הזו, הייתי אומר שהם יותר קרובים לתפיסה של בן קוריון, במובן הזה שהם ניסו לשכוח קצת את הגלות ולהתחבר, כן, יהודיים אחרים. פרס היה לוקח את זה, היבטים יותר, נגיד, אוניברסליים, קוסמופוליטיים, יותר דברים כאלה. כן? אבל לא היה בפרס, גם לא בביילין, לא זיהיתי בביילין ולא בפרס, איזה מין אנטי דתיות מובנית. אגב, שניהם היו תמיד עם קשרים טובים, עם חרדים. אני לא מכיר התבטאויות עוינות שלהם בדברים האלה, הם שניהם תמיד נחשבו ממש בני הברית. אגב, בדיוק את זה, אני חושב
0: שההקשר, אגב... אבל זה בדיוק, ההקשר החרדי זה הקשר שלא רואה במדינת ישראל מרכיב דתי. ז, 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 זאת בדיוק הנקודה, אתה, אתה רק מחזק פה איזושהי נקודה. נכון, האם, ל, האם ליהודים שלהם. במדינת ישראל יש איזשהו מסר דתי לעולם, זאת שאלה שהיהדות החרדית ככלל, שלא, שרואה את עצמה עדיין בגלות, לא מתעסקת בו. זאת, זאת נכון, אומרת, אני חושב שהנקודה ל... הזאת היא נקודה משמעותית. ש...
1: אגב, אני הייתי דתי עד גיל 30, אז אני מכיר את העולם הזה לפני ולפנים. אז זה דקות שאתה ואני יכולים לדון בה אולי הרבה, אבל זה, אבל זה תשמע, היחס לחרדים הוא הרבה פעמים נייר לקמוס, גם יחס למתנחלים ויחס לציונות ולעוד דברים, ואתה תמצא שמי ששונא את החרדים ומי שנלחם בהם הרבה פעמים, זה גורמים שמחוברים גם עם השמאל הרדיקלי. לא תמיד מתקשים לעשות הרבה פעמים את ההבדלים האלה שאתה ואני יכולים כן לעשות. ולא no מתייחסים להיבטים, נגיד, ה-so called אנטי-ציונים, כי היום בחברה החרדית כבר יש זרמים שהם אולי לא הכי ציונים במובן הזה, אבל הם מאוד מאוד מזוהים ורואים את עצמם כחלק ממדינת ישראל. אז זה רק לסכם את הנקודה הזאת. אני חושב בוא שהם נעבור,
0: לא... כן. okay, okay.
1: מול... בסדר.
0: אני רוצה לעבור לשאלה שאולי באמת... ההסכם שלום היה מול הפלסטינים, או ניסה להיות, והרבה פעמים, ועלה, אתה יודע, אני דיברתי עם דן שפטן ודיברתי עם אנשים אחרים, ואתה קורא את הדברים ואתה בעצם מבין גם ממה שערפאת מדבר, ומה שהסגנים שלו והכול, וגם מהאמנה הפלסטינית, שבסופו של דבר, איך, איך, איך אמר מטי רגב, לו אה, היה ברור לגמרי, שלו הערבים היו מנצחים ב-48, לא הייתה מדינה פלסטינית. כאילו מצרים הייתה לוקחת את עזה, ירדן הייתה לוקחת את זה, סוריה הייתה לוקחת את הצפון. לא היו נותנים לפלסטינים שום דבר, כן? למעשה, הדבר הראשון שעשו המצרים כאשר הם באו להילחם, זה לקחו מהפלסטינים את הנשק, כן? מאותם <אח> אנשים שהיו פה. והסיבה היא, כי היה ברור במלחמת העולם הראשונה והשנייה, שעם שרוצה עצמאות צריך לבוא ולהילחם. באקט הזה שהמצרים והירדנים לקחו... לאותם תושבי ארץ ישראל שפה את הנשק, זה היה ברור בזה שאף אחד לא רוצה לתת להם אזרחות. אותו דבר לגבי 148 עד 67, כאשר הפלסטינים בירדן הם ירדנים, הפלסטינים במצרים הם מצרים, ואף אחד לא חושב אחרת. במשך 20 שנה, או 19 שנה, לא מועלית שום דרישה לגבי מה שנקרא זהות פלסטינית, ומה שמביא אותי לנקודה, כמו שאמרת, לא סתם מצרים השאירה את עזה לנו, ולא סתם המלך חוסיין, כאילו... הלך מתוך הסיפור הזה, הזהות הפלסטינית, בשונה מהזהות האשמית, כן, שרואה ביהודים איזה שהם אה, 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 בני בית או אורחים, אפילו ברמה מסוימת רצויים פה, היא רק זהות נגטיבית, שאם לא יהיה לה את מדינת ישראל, היא תתפורר. והשאלה היא, האם אחרי כל כך הרבה שנים, ב-2023, אתה מזהה שיש משהו חיובי בזהות פלסטינית, זאת אומרת, שיכולה להיות משהו מעבר ל... אני רוצה שלא תהיה פה מדינת
1: ישראל. אנחנו, תדע עוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל פה בצורה מאוד רציונלית וקרה על הדברים האלה. בואו ניקח את עזה מפני נקודת מקרה מבחן. יצאנו מעזה, אין שום כלום, אין שם יהודי אחד, אין שם בית אחד, אין כלום, שום דבר, זה שלהם. קודם כל שמישהו יסביר בבקשה איך באה לידי ביטוי הלאומיות הפלסטינית בעזה. עזה הפכה להיות... אז זה הפכה להיות עריצות אסלאמית לכל דבר ועניין. אין שום הבדל עקרוני בינה לבין עריצויות אסלאמיות אחרות, נקודה. פשוט, אולי סגנון, אולי זה נוסח של הערבית קצת שונה, או אני לא יודע, אולי שפה אחרת או משהו כזה. אבל איפה בא לידי ביטוי בדיוק הפלסטיניות, זה לא הייתה שם שום פלסטיניות, זה פשוט הייתה מדינה אסלאמית ערבית, נקודה וזהו. עכשיו, נגיד שיש היבטים, שיש אנשים שקוראים שיש היבטים חיוביים בלאומיות הזאת. תשמע, אתה תיקח כל קהילה, פחות או יותר. כל קהילה, זה לא משנה אם זה הודים או סינים או לפים או אני לא יודע מי. תיקח את הסימפ תיתן להם רצועה, תיתן להם טריטוריה, תן להם רצועת חוף מדהימה. תן להם אפשרות לחיות. מה לדעתך יעשו שמה? לא ידיוק. 500
0: קילומטר של מנהרות.
1: יבנו, בדיוק. יבנו בתים, יקימו ממלא מלונות על החוף ים המדהים הזה, יבנו, ירצו, כאילו, יעשו מסחר, תתחיל להתפתח קרקלה. אבל אתה מסתכל על, ה- על הקהילה הזו, ואתה רואה שהיא מונעת על ידי תאוות השמדה בלבד. אין שום דבר אחר שמגדיר אותה, והנוואי והיה. הנוואי והיה, מה היה אז, אחר.
0: אז, 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 אז לו לא יצויר, א', שאני מסכים עם ה... סליחה, לצערי הרב אני מסכים עם האובזרבציה שלך, ממש לצערי הרב. ואני מניח שגם אתה לצערך הרב מסכים עם האובזרבציה שלך. מה יש, מה אתה, בתור אחד שמסתכל על כל הסיפור הזה, רואה שיש חוץ מ... או לשכנע את מצרים, שבסכל גמור היא עושה, שהיא לא, רק מחזקת את הגבול ברפיח, או לעשות הגירה בכוח, או הגירה למדינות אירופה של המיליון האלה. האם בכוח, יש משהו לא, אחר?
1: הגירה בכוח, לא תראה, בוא נתחיל מהסוף. אני, אם משהו על באוקטובר הבהיר לנו משהו, אין לנו אפשרות להתקיים. ליד המפלצות האלה, פשוט אין לנו אפשרות להתקיים לידם. להרוג אנחנו... מיליון, אנשים, להרוג לא, מיליון לא אנשים זה אפשרי? לא, אנחנו לא יכולים להרוג מיליון אנשים, אבל אנחנו יכולים לגרום להם לחיות באוהלים. זה מה שאנחנו כן יכולים וזה מה שקורה עכשיו. ואנחנו יכולים למנוע מהם לשקם את הרצועה. אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים שיגרמו להם לחיות בצער להרבה מאוד שנים עד שהם יעזבו את המקום. בדרך כזו או אחרת, אנחנו, רצועת עזה אין לה עתיד, אין לה תוחלת, ואין קיום, אין, אין, אין למקום הזה, היה להם. במה זה שונה שהיה... אבל
0: מהערבים ביו"ש, שעכשיו בסקר שנעשה <אח> לפני שבועיים, 80% מרוצים ממה שהיה בזה, ואנחנו מסתכלים <אח> על איך שהחמאס מתנהל ואיך בתי הספר מתנהגים ביו"ש, הרי זה אותו, דבר, זה עתק הדבק ממש, קונטרול C, קונטרול V, או קומנד C, קומנד V, אם אתה באמת. אז
1: <אח> במה <במסע אח> זה אני שונה? אני מסכים איתך. אני, א' אני מסכים איתך, הבעיה של רצועת עזה כלואה בצורה הרבה יותר קשה. ורצועת עזה כבר, מה שנקרא, המקרה כבר הוכח. המצב שם חמור, כלומר, יש שם תשתית מטורפת שצריך להשמיד אותה בכל מקרה. לגבי יהודה ושומרון, אין ספק שהמצב שם לפני, טרום שביעי באוקטובר. הכל שם מתארגן לקראת מלחמה נגדנו, הכל מתארגן שם לקראת מלחמה. אבל זה שם בגלל שם שהמתנחלים
0: שם. שם, אבל זה רק בגלל שהמתנחלים שם. אם, אם הצבא לא היה שם ולא עושה מעצרים ערב-ערב,
1: זה היה קורה. הסיבה אגב, היחידה, היחידה שזה, שאין,
0: מזכיר... שאין רצח בכפר סבא זה בגלל שאנשים מוכנים לגור בנופים.
1: חד וחלק, וזה מה שהרבה פעמים אנשים מתקשים להבין, שאיפה שיש אנשים, הצבא חייב להיות, ואיפה שהצבא חייב להיות, שם יש פעילות. זה גם היה חלק מהקונספציה של אוסלו הייתה ניתנת להם להילחם, זה שונה בחומת מגן חלקית. גלגל ההיסטוריה בחומת מגן במרץ 2002 סובב חלקית אחורה, לא לגמרי. עכשיו אתה שואל אותי לגבי העתיד של יהודה ושומרון, גם שם, לצערי הרב, עדיף לנו לא להגיע למצב שאנחנו מחכים שאנחנו, שיהיה לנו פה איזה פלישה לכפר סבא, לראש העין ולעפולה עם רצח של אלפים ועוד טבח בכביש 6. בסופו של דבר אני חושב שצריכה להיות שם קנטוניזציה. של הערים, הפרדה. שם אני לא חושב שיש... מה, אולי מוטי קידר
0: צודק? אולי מוטי קידר צודק? אני לא חושב שמישהו לי... היום
1: מציע תוכנית ריאלית יותר למקום הזה. צריך לפרק את הרשות הפלסטינית, לנתק את הקשר אה, בין הערים. ממילא כל הזהות הפלסטינית הזאת, היא הדבר הכי נורא שקרה לנו, ואני חושב שהיא גם קורית להם, אבל הם מבחינתם רוצים את זה, אז אין לנו שליטה על זה. אגב, בתוכנית של מוטי
0: קידר, הוא גם מדבר על שדה תעופה. זאת אומרת, מהרגע שיש ראש חמולה ששולט, הוא יכול לקבל מה שהוא רוצה. התוכנית הזאת, בצד הטוב שלה, כן, זה לא מקל וגזר, זה נבוט בראש ועוגת קצפת. זה באמת זה. אם זה יהיה טוב, ראש החמולה יקבל מה שהוא רוצה. אבל כדי לעשות את זה, אתה חייב... להעיף את המנגנונים של גם, גם של הרשות וגם של החמאס.
1: הצבא של הרשות חייב להיות מפורק, אין שום ספק לגבי זה שהצבא של הרשות חייב להיות מפורק, ויפה שעה אחת קודם לפני שזה מתהפך עלינו. אחרי כן, הצ... ה... האזור ביהודה ושומרון צריך להיות מטופל תוך אכיפה של שטחי C, הם שטחים שהם לא יכולים לבנות באמת, לא יכולים להתפשט אל... אל... אליהם, יש את הערים, הם חיים בערים, יש כלכלה. כמובן שהכל תלוי, המצב הביטחוני, השאיפה שלנו היא בסופו של דבר תמיד לאפשר חיים כלכליים, לאפשר מעברים, אף אחד לא אוהב להקים מחסומים, אף אחד לא אוהב לשבת במחסומים, אף אחד לא אוהב לשבת לערבים זקנים על הראש, זה ברור שאף אחד לא רוצה את זה, ואני אומר את זה בתור בן אדם שהיה ביהודה ושומרון הרבה זמן בצבא בתוך כל העסק הזה, אף אחד לא רוצה את זה, זה לא, אבל בסופו של דבר החיים שלנו קודמים לכל דבר אחר, היכולת שלנו להתקיים ובהקשר הזה, הפתרון הכי ריאלי שנראה כרגע זמין, והוא לא הסכמי שלום בין בלגיה לשוויץ, אלא קנטוניזציה, שליטה ביטחונית מוחלטת בתוך הערים, מחוץ להרים, ניקוי של כל אמצעי הלחימה. ומה שרוצים עכשיו לעשות, שזה, נקרא לזה האירוניה של ההיסטוריה, לנסות לסובב את הגלגל אחורה על של שלפני אוסלו, כשהכול היה מפורז. או כמו, לא שאמר, או, או כמו
0: שאמר לוי, שכל אה, ביצה ששברת אותה לפני 18 שנה, קשה מאוד מאוד להחזיר אותה לאיפה שהיא הייתה. אני רוצה לשאול yeah, לפני שאני yeah. עובר לא, לאיך כתבת את הספר, זה עושה רושם שמתוך הקונספציה של אוסלו, נ, אנחנו נשארים עם הרבה מאוד דברים. חלק מהדברים האלה אנחנו משנים בעזה, ברמה של אה, הוראות הפתיחה ב, אה, ב, באש, אבל עדיין חברים שלי שמשרתים ביו"ש, הדברים לא אותו דבר. כוח, הכוח בעזה עבור הכוח ביו"ש זה לא אותו דבר, ו, ועוד, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שחלק גדול מה, מהרעיון הזה היה שהם בדיוק כמונו, כן? זאת אומרת, הקונספט, חלק מאבני היסוד של אוסלו, זה היה שהם בדיוק כמונו, ויש פה עניין של חברה מערבית שמתנהלת מול חברה מערבית. אני חושב שגם דברים של בית המשפט, כן? אפילו ברמה שבית המשפט שואל לצה"ל עכשיו, האם להפציץ את בית החולים או לא להפציץ, לקוחות משמה. כמה אתה חושב ש... מהם הנקודות המרכזיות, כן? הה... הגיבנת, המשמעותית ביותר מבחינתך, שאנחנו מחזיקים אחרי 30 שנה באוסלו.
1: מה <בע> אתה מתכוון? מבחינת <גיד> המצב הביטחוני? לא, <גיד> אני,
0: אני מדבר ברמת הקונספציה. זאת אומרת, ברמה של <הקונספציה>, ש... אוסלו... ברמת כן, הקונספציה, כן,
1: אני אסביר. חוסר הבנה עדיין של מה זה אסלאם. החוסר הבנה של השפה שהם מדברים, זה ברור לחלוטין.
0: וחוסר הבנה בבית המשפט, חוסר הבנה ב- 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 ביחס לא לערביי ישראל, חוסר המערכת, ההבנה.
1: כל המערכת, כל המערכת, מגדון ועד קטון. מבית המשפט, אז... מן העלופים בצבא, המערכת הפוליטית, תקשורת. מה,
0: אלופים שמחונכים בקרן וקסנר ובהרווארד וב-MIT ובפן, ו- כאשר הנסיעות של האוניברסיטה אומרות שזה נורא תלוי וזה הכל תלוי קונטקסט, אומרת... אלה אותם אנשים, אותם אנשים האלה. עכשיו, אז אם זה ככה, ואני חושב, לצערי הרב, ש... שאתה צודק עוד פעם, אז מה זה משנה אם ביבי הולך? זאת אומרת, כאילו, כל עוד אין עיקוי ורוות שמתחילים מהכל חדש, הרי יצחק בריק מדבר דברים קשים מאוד על הצבא, כן? האם אתה רואה פה איזשהו שינוי שיכול להיות עוד ארבעה חודשים? מאיפה יגיעו כל האנשים החדשים שעשו reset?
1: שאלה טובה. שאלה טובה, האירוע של 7 באוקטובר הוא היה מהלומה מאוד מאוד חזקה לתודעה הישראלית. השאלה אם הוא מספיק, אני לא בטוח. אתה, אתה מתעסק פה עם הרבה מאוד אנשים שגדלו לתוך איזושהי תפיסת עולם מסוימת, חונכו להאמין בה. השאלה אם היא מנטשותא, אני לא בטוח, כי אני שומע עדיין. את אותו סוג דיבור שהוא עדיין מתקיים. עיתון הארץ את...
0: בצורה ברורה מאוד, אפשר לראות את זה.
1: עיתון הארץ, עיתון הארץ, פלטפורמה בהקשר הזה, פלטפורמה נוראית, במובן הזה שהיא פשוט, יום אחרי הטבח היה שם, התחלת לראות שם את הצידוק, אספקת הצידוקים לטבח, במאמרים של אמירה אס וגדעון לוי, שמסבירים לנו למה, למה זה קרה ואיך למעשים כאלה יש צידוק. אבל אני אומר משהו יותר עמוק, אני לא רוצה לקחת, כאילו מבחינתי זה באמת הקצה, במובן הזה למרות שהוא קצה משפיע בצורה בלתי רגילה, אני אקח את האנשים הרגילים, תשמע, גם אצלנו, מהרגע שאתה שומע שהשיקול הוא, חבר'ה בואו ניתן להם, שלא תהיה התקוממות, זה שמעתי היום בבוקר עוד פעם, שלא תהיה התקוממות, ניתן להם אישורי כניסה לפועלים. זה חוסר הבנה של הסיטואציה. כאשר הנציג
0: של החמאס, כאשר סגן ראש החמאס בעזה אמר בניו יורק טיימס לפני חודש, זה לא היה אף פעם לגבי זה, זה לא עניין אותנו. לא מעניין אותנו. ברור, הם
1: אף לא אמרו שזה עניין אותם. אבל הם היו הוגנים. אבל הם היו הוגנים. הם
0: הוגנים. נכון או לא? יש תחושה שהם... תקשיב, מה אתה רוצה? אמרנו שזה מה שיקרה וזה מה שעשה. זה כמו קוסם, אומרים שלקוסם יש את הג'וב הכי הוגן, אמיתי שיש. הוא אומר לך שהוא הם היו ממש ממש הוגנים, הם כתבו את זה, הם לא הסתירו את זה, הם דיברו בצורה סופר ברורה, לא?
1: החמאס מדבר בצורה מאוד ברורה, הרשות הפלסטינית חצי ברורה, בערבית כולם אומרים את האמת.
0: או, בערבית הם כולם וזה, אומרים את האמת. וזה מוביל אותי לבגלל שכתבתי כמה וכמה ספרים. אנחנו ו- יכולים בקריאה
1: ש... אחת, אני צריך, כן. שנייה, החשמל... רגע, uh... אז אנחנו
0: עושים הפסקה, ואנחנו נחזור אחרי ההפסקה למשהו מרתק. אז בזמן שיש הפסקה, תרשו לי להגיד לכם כמה דברים. אם נגעתם עד לפה וזה מרתק אתכם, אתם יכולים לקחת חלק ולהשתתף. אתם יכולים להירשם לערוץ. יש לנו מלא שיחות במגוון נושאים, רואים אותנו בערך משהו כמו חצי מיליון אנשים כל חודש. אם אתם רוצים, אתם יכולים להסתכל על הספרים שלי, כן? כתבתי ארבעה ספרים, אחד מהם זה אינטליגנציה, על האמת הלא נעימה, על הצלחה בלימודים. יש לי עוד. קורס שנקרא בינה מלאכותית, אם אתם רוצים לדעת על בינה מלאכותית אתם מוזמנים להיכנס לכישורים שנמצאים פה, יש לי קורס שנקרא הצלחה בלימודים, הסמסטר מתחיל, אם אתם רוצים לדעת מה הם הכלים שאתם צריכים כדי להצליח בלימודים, הכל נמצא פה, ואם אתם רוצים לתמוך בערוץ בלי קשר, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך הפטריון, התרומה שלכם תעזור לנו לעשות עוד תכנים. כאלה ואפילו טובים יותר. מי שרוצה לקח, להיות איתי בקשר, מוזמן לעשות את זה דרך ערוץ הטלגרם. ועכשיו, החלק השני של השיחה עם יובל, לגבי איך כותבים ספר. אוקיי, אז בתור אחד שכותב ספרים, א', מאיפה הגיע לך הרעיון לכתוב ספר כזה? כי באמת, אתה לא היסטוריון, אתה לא מזרחן, וכן הלאה וכן הלאה. מאיפה הגיע הרעיון בכלל?
1: קודם כל, הלכתי ללמוד הנדסה, אבל אני לא בטוח, לפעמים יש הרבה יותר... הרבה הזדמנויות שאני קצת מצטער על זה. הנטייה הטבעית שלי הייתה מדעי הרוח, אבל החלטתי בשביל שיהיה מקצוע, ספר לי על זה. כן, החלטתי ללכת ללמוד הנדסה, שזה באמת נתן לי אחלה מקצוע ואחלה פרנסה והכל טוב. אבל לגבי הסכם אוסלו אני חייתי באותה תקופה, חוויתי את זה, הייתי סטודנט באוניברסיטה, היה לי מאוד קשה, כמו להרבה אנשים אחרים, לראות את זה. חייב לומר, זה היה נראה איוולת גם בזמן אמת. אבל היית שמר... אז דתי,
0: אולי, אולי היית אז דתי, אם אני זוכר נכון.
1: כן, הייתי אז, הייתי אז דתי, אבל אני חייב להגיד, שמע, הרבה אנשים, בסופו של דבר, גדי, הייתי חיין, כאילו, הרבה אנשים רוצים, שזה, הרצון בשלום הוא לא איזה...
0: יהודים
1: מתפללים של לשלום שלוש פעמים ביום. כן, זה לא איזה זכות בלעדית של השמאל. אנחנו כולנו רוצים שלום, לא רוצים להילחם. הייתי עושה מילואים חודש, והמילואים פשוט חיסלו לי את התואר. הייתי כל פעם, ב- 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 כל, כל שנה היה לי חודש מילואים על אחד הסמסטרים, שזה היה קטסטרופה. אבל ראיתי, שמע, זה היה ברור שאנחנו הולכים לדיזסטר, זה היה, זה הכל היה okay. כתוב. אני, ו... אני, רק,
0: אני רוצה רק uh, uh, לחדד, ומתי, מתי הטיוטה הראשונה בוורד נוצרה?
1: התחלתי את המחקר, התחלתי ב-2008 בערך, ואז התחלתי לפתוח, והצפתי שהייתי הרבה מאוד בבית אריאלה, התחלתי לכתוב, חקפתי איזה 200-250 עמודים, ובאיזשהו שנה מתייאשתי מזה, עזבתי את זה לשנים. ולאורך כל השנים רק דאגתי שהטיוטה שכתבתי לא תלך לאיבוד, למרות שעברתי מחשבים ועוד מחשבים ועוד דאגתי שהטיוטה לא תלך לאיבוד. כי אמרתי לעצמי, אולי יום אחד יהיה לי כוח לחזור לזה. וזה קרה, והיה לי... אגב, בית אריאלה,
0: כי אני, אני מסתכל על הרפרנסים, ויש המון רפרנסים של ידיעות אחרונות מהשנים האלה, מעריב מהשנים האלה, כאילו בב, בבית אריאלה, אני, אני, אני חייב להראות לכם את זה, זה פשוט יפהפה. כן, אתם מסתכלים. אגב, תראו כמה דברים אפשר ללמוד, כן? הנה, אתם רואים, מעריב, מעריב, כאילו מכל הסיפור הזה, מעריב, מעריב, ידיעות, 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 עמוס קנאין, כן, ידיעות, כן? זאת אומרת, המון, המון, המון. אתה בעצם יושב שם, ואיך אתה מגיע לדבר הזה? אתה פשוט קורא עיתונים, עובר על פשוט, עיתונים תראה, מהתקופה. אני
1: פשוט, תראה, התחלתי, זה לא בדיוק ככה. בסופו של דבר, אתה יודע, אתה גם, אתה, שוב, אני אומר, אתה בתוך העולם הזה, אתה יודע, אחד הדברים הכי, הכי חשובים, אני חושב, בכל מי, מי, מי שעסוק בדברים, גם בדברים מדעיים, דברים טכנולוגיים. Uh, בסופו של דבר היכולת לקטלג היא, היא יכולת מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה uh, כי בלי היכולת לקטלג ולסדר אתה לא יכול לעשות כלום אתה סתם יש לך של דאטה שאין לך מה לעשות איתו. Um, היו לי ראשי פרקים בראש זאת אומרת אמרתי איזה נושאים אני רוצה לדבר עליהם אתה חייב להתחיל מזה ואז אתה מתחיל לאסוף חומר והחומר כבר בראש רק כשאתה קורא אתה אומר אוקיי זה קשור לזה, זה, זה קשור לזה, אתה כבר מתחיל לייצר סדר נקשרים. לגמרי, ראשון.
0: אבל כשאתה קורא את החומר, אתה קורא את הידיעות האלה, כי בדיוק בתקופות האלה של הימים האלה, בספטמבר 93, על הסדר אתה קורא בבית אריאלה את יום ראשון של ידיעות, יום שני של ידיעות, יום שלישי של ידיעות. או, أو, או, עובר עולה? עובר
1: עובר כן אתה עובר קודם כל זו עבודה מאוד סיזיפית וזה לא היחיד עברתי גם על פרוטוקולים של הכנסת עברתי על כל הפרוטוקולים שהמדינה פרסמה על מה היה הספר הראשון
0: מה היה אני, כן. אני אומרים מקורות ראשונים אבל זה לא מה היה הספר הראשון שאמרת אוקיי אני רוצה לדעת על מה מדובר מה היה הספר שאומר אוקיי זה הסביר לי פחות או יותר.
1: תראה, באותה תקופה קראתי קודם כל את כל העיתונים שהיו, זה לא היה הרבה, אתה יודע, אז באותה תקופה היה ידיעות מעריב הארץ, היה רשת ב' וערוץ אחד. קראתי אז, וספרים אחר כך התחילו לצאת, קודם כל התחילו לצאת ספרי הזיכרונות. אלה הדברים הראשונים, אני לא זוכר מי זה היה, שמעון פרס, ביילין, וביילין. סביר, הם הוציאו את הספרים הראשונים, ואחרי כן התחילו לצאת עוד ספרי זיכרונות, עוד הדברים.
0: מתי, מתי <אז קראת <אז את ההסכמים <עצמם>
1: ההסכמים עצמם גם בזמן אמת, מה שפרסמו בעיתונים, פרסמו בעיתונים חלקים מההסכמים, שזה אחרי כן גם כשחזרתי לזה קראתי את זה שוב, אבל גם קראתי גם, תשמע, את כל ועדות החקירה, מה שקשור לרצח רבי, קראתי את כל, מה, את כל, הדוח של ועדת החקירה לדוגמה של רצח רבי הוא דוח קצר יחסית, אתה מסתכל על כל התוכן שאספו לפני כן, זה אלפי עמודים של רעיונות. עם עשרות שוטרים, עם אנשים, עם המון אנשים, שזה מלטף, דרך אגב. אם אני רוצה להבין,
0: גם... אם אני רוצה אה, לקחת, אולי, וזאת השאלה האחרונה, לפני שאני, עובר, אה, אה, לפני שאני מסכם, אם אני שומע, קורא את הספר שלך, ושומע את השיחה בינינו, ומבין שהמטרה של יגאל עמיר הייתה לעצור את הסכם אוסלו, דה פקטו הוא נכשל. זה נכון? הוא לא רק
1: נכשל, הוא, יצחק, אה, יגאל עמיר, היה יכול להיחשב כמייסד המדינה הפלסטינית. זה עמד להיות על שמו. עד לרצח, נתניהו והליכוד הובילו בכל הסקרים. הציבור לא אהב את ההסכמים, המצב היה חמור מבחינת מפלגת העבודה, ואם היו מתרחשות בחירות, אתה יכול נכון לחזות את העתיד, אבל בהתבסס על הסקרים, או נכון לחזות לעשות ספקולציות על העבר, אבל בהתחשב בסקרים שהיו, העבודה הייתה מפסידה ורבין היה מפסיד.
0: אגב, הקונספירציה של רצח רבין בדיוק נוגעת בנקודה הזאת. זאת אומרת, כל הג'יסט של, הגרעין של הקונספירציה של רצח רבין, בדיוק נוגע בזה.
1: כן, אבל בסופו של דבר, מה שקרה כשאחרי הרצח, כל ההתנגדות לאוסלו שותקה ביום אחד, אף אחד לא העז לצאת להפגנות, אוסלו ב' מומש, ישב אחרי כן. בלי שום רכאה, בלי שום הפגנה, שזה החלק הכבד של הסכמי אוסנו, כל הפינוי של ההרים, אף אחד לא צייץ מילה, הליכוד פיגר, הליכוד פיגר באיזה סרטים שלושים, מספרים ההסכמים היו במיוניים בשביל עצמו, פרס היה מנצח ב- לא בהליכה, עם ידיים קשרות ורגליים קשרות והכל, ואם הוא היה מנצח, מדינה פלסטינית הייתה קמה ללא ספק, ומי שהיה חתום על הדבר הזה היה אדוני גל יגאל עמיר עמד להיות מייסד המדינה הפלסטינית בניסיון שלו אה, לעצור את זה. הדבר היחיד שעצר את זה באותה תקופה, בסופו של דבר, היה גן הפיגועים הנורא שהיה פה בפברואר-מרץ, אה, של ארבעה פיגועי התאבדות, שהפך את הקערה על פיה. הוא פשוט הפך את הקערה על פיה, והוא הביא חזרה... ועל זה אומרים
0: כל הזמן שברוך השם, הפלסטינים תמיד מצילים אותנו מעצמנו כאשר אנחנו רוצים לעשות שטויות.
1: הפלסטינים, אז תשמע, בסופו של דבר, מה שהתהפך זה גם אירוניה, כי בסופו של דבר, מה שהתהפך זו הייתה המציאות שנוצרה בעקבות הסכמי אוסלו. אז היא זו שהיכתה בסיכויים שלהם. היה גם את גבי ברזל, שם גם את המבצע הקטן הזה בלבנון שהיה שם, ופגז שנפל שם בטעות בכפר קאלה בלבנון, ופגז שם אחרי כן בסיכויים. כן, זה פגע אחרי כן בסיכוי של, ה... של פרס בקרב הערבים וכו', אבל הסיפור הגדול היה פברואר מרץ 1996 והפיגועי טרור שהיו אז.
0: טוב, שאלה אחרונה, כי הערוץ הזה תמיד התעסק בדברים של פילוסופיה. האם אתה יכול לתאר או, לתאר או לתת לנו שם חוט של ספר שקראת או בנושאים האלה או בנושאים אחרים, שקראת בחמש עשר שנים האחרונות וממש שינה לך דרך השיבה? יש, יש משהו כזה, זה יכול להיות על התחומים האלה, חוץ מהספר שלך, מלכודת אוסלו, אה, ספר אחר.
1: אני קודם כל, אני קורא המון. אה, אני באמת קורא המון, אני גם קורא את שמעת עליהם איזה שלושה ספרים, זאת אומרת, אחד באייפון, אחד, בא... אחד
0: במחשב.
1: לא, אחד במחשב, כן, שזה הכותר מטח, יש לי שם מנוי, ועוד אחד בספר אה, אמיתי. אה, הספרים מאוד עוזרים לי לחדד, תראה, הספרים מאוד עוזרים לי השקפת עולם, לשייף אותה, להזיז אותה ימינה-שמאלה, לשמור על עצמי, להיות מדויק, לא לברוח לכל מיני מקומות או לכיוונים. אני חושב שהספר שהכי השפיע עליי, הספרים שהכי השפיעו עליי לשנות, הם לא היו לפני חמש שנים, זה היה מורה נבוכים של הרמב״ם, שהשפיע עליי מאוד.
0: ו... ותולדות האמונה הישראלית של קויפמן. Oh, או, אז אוקיי, אלה שני ספרים מדהימים. לגבי תולדות האמונה הישראלית של קויפמן, ברגע זה אין, אבל אם אתם מסתכלים על השיחה הזאת, היא אה, לא בדצמבר 2023, יש שיחה שלי עם מאור עובדיה על הספר הזה, אמורה להיות, אז שימו לב. ולגבי המורה נבוכים, אם תכתבו מורה נבוכים ביוטיוב, תגבלו שיחות, מאה ומשהו שיחות שלי, או הרצאות שלי על הספר, על הסדר. אז מההתחלה... עד הסוף אנחנו בעצם תופרים את כל מורה נבוכים, מי שרוצה, מוזמן. זה אלה שני ספרים אה, מאוד 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 משמעותיים. יובל בלומברג, תודה רבה, א', על המחקר, ודבר שני, על זה שדיברת איתנו היום, ותמשיך לעשות דברים טובים ויפים.
1: תודה רבה לך, רבי, שהזמנת אותי לפה, זה היה לי לכבוד ולעומד.
0: יאללה, ביי, תודה. אגב, היום, כשאנחנו מקליטים את זה, ב-10 לדצמבר, מודפסת מהדורה שנייה של הספר של יובל בלומברג, מלכודת אוסלו, מומלץ בחום, הוצאת צלע מאיר. מי שרוצה שוב לקחת חלק בכל מה שאנחנו עושים, מוזמן להירשם לערוץ, להיכנס לטלגרם, להזמין ספרים, להזמין קורסים, לתרום לנו בפטריון. חברים, זו הייתה שיחה מדהימה, ניפגש בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.